0: Homem de Deus. Obrigado, mano. Deus te abençoe, viu? Amém. Boa noite, gente. Vou tentar descontrair aqui, porque não é fácil estar aqui, não, galera. Quando eu recebi a notícia de que teria o Remy, que poucos pastores estariam aqui, eu confesso que deu uma tranquilizada. Mas a responsabilidade de estar aqui é muito grande. Mas é, eu sou muito grato por estar aqui, eu estou muito feliz, porque é, isso aqui é uma... É o resultado de uma visão, é resultado de algumas palavras proféticas que Deus me deu. E isso aqui é o cumprimento disso. Então, isso aqui é a prova de que Deus fala com a gente, Deus nos mostra. E eu tô aqui. Eu queria conversar... Bom, vocês me conhecem, meu nome é Gabriel, eu sou aquele cara ali que fica na guitarra. E usa esse meu dom aí para servir. Sou casado com a Cecília, minha esposa, linda. A gente é casado há sete, vai fazer oito anos. Eu é, sou, sou de Macaé, sou nascido e criado em família cristã, né? sou de igreja batista, mas há uns sete, oito anos atrás, é, uns 7 anos atrás, é, eu entrei aqui e passei por um processo enorme na minha vida, vivi em sete anos o que eu não tinha vivido em vinte tantos. E Deus foi transformando algumas coisas dentro de mim, eu abri meu coração para receber essa palavra que, que transforma, né, e apesar de ter nascido em um cristão e conhecer a verdade, já era cristão, já era convertido, já tinha aceitado Jesus como meu salvador, mas não vivia de fato a nova criatura, né, aquilo tanto que o pastor fala. E eu queria começar com um vídeo para vocês, é... tá tranquilo aí? Eu não sei se vocês já viram, mas vamos, vamos assistir aí, é... dois minutinhos. Eu vou criando mais coragem. Para ler, né? A legenda?
1: There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 uh, uh, general population in the US from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. It, they weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. Um, When we're in the scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. Two times a week, negligible effect. Now, at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life. But it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in four the Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Crazy. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that, that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture four times a week or more, it drops 60%. percent. Wow. VIEWING PORNOGRAPHY DROPS 61 PERCENT THAT'S VERY IMPORTANT NOW ON A FLIP POSITIVE SIDE SHARING YOUR FAITH wow. JUMPS 200 PERCENT WOW BECAUSE YOU HAVE A CONFIDENCE IN GOD'S WORD AND THEN DISCIPLING OTHERS JUMPS 230 PERCENT THAT'S THAT'S AMAZING RIGHT THERE
0: WOW <laughs> EU ACHO QUE ESSA É A ÚNICA PALAVRA UMA IGREJA QUE vive, E LÊ A PALAVRA tem um poder que a gente já sabe, mas estudos concretos estão mostrando isso para gente. E eu não sei se você sabe, mas 2020 é considerado pela Aliança Evangélica Mundial é o ano da Bíblia. E a proposta deles é estimular o cristão a ler a Bíblia, que é o óbvio. Né? É o óbvio, mas a gente sabe que, é, é, por estatísticas até que o pastor já apresentou em Remir e muito mais, a gente é uma igreja que lê muito pouco. E isso... A gente vê que transforma vidas e faz a gente viver a nova criatura. E como meu nome é Gabriel, né, e eu sou o que traz as boas novas, não foi o anjo Gabriel que trouxe as boas novas lá para Maria, para Zacarias, eu quero dizer que, eu quero falar sobre o reino de Deus e dizer que Ele já está aqui. Se você crê nisso, então me acompanha lá em Hebreus 12, é, Hebreus 12, versículo 28. Esse não é um, um reino qualquer. Vamos lá. Hebreus 12, 28 diz assim, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor. Nós recebemos um reino inabalável. É bom falar isso? Eu só queria voltar rapidinho para falar com vocês o seguinte, que veio no meu coração... Todas essas notícias, tudo que isso tem passado, os noticiários, essa mobilização toda, esse pânico que tem tem afetado a população, eu não conheço nada do coronavírus, não sei nada de medicina, eu sei que dizem que é uma gripe, mas que afeta o pessoal que está com o sistema imunológico mais baixo né? e tem uma dificuldade, mas eu queria ler duas passagens com vocês, uma é João 14 diz, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E além dessa passagem, eu queria ler Salmos 91. Aquele mesmo que você deixa aberto lá na sua casa. Salmo 91, eu sei que muita gente deve saber de cor aí. Mas diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, Olha aí, ó. nem a praga que devasta ao meio dia essa é a nossa força, é, é aí que a gente é sustentado todos os dias, é assim que a gente tem que acordar todos os dias, as circunstâncias não podem abalar a gente, porque a gente vive num reino inabalável, amém? Vamos lá, Hebreus 12, 28. É... Essa carta, a controvérsia de quem, quem escreveu, quem não escreveu, estudiosos no início falavam que era Paulo, outros né, não conseguiram concluir muita coisa, mas a situação daquela época era a seguinte, é... a carta foi endereçada para Hebreus, do povo de Deus, porque Eles estavam recebendo algumas, é, algumas palavras de alguns pregadores lá na Itália. Sem problema, se é a Itália, tá, gente? Mas o Império de Roma né, reinava naquele momento. E eles, as palavras que estavam que, que estavam sendo pregadas naquele momento estavam é, fazendo com que eles voltassem para a lei. Então, eles, eles receberam essa carta, mostrando a suficiência de Cristo e finaliza encorajando o povo a permanecer na prática da verdade. Que que o que, que vem na sua mente quando você pensa em reino? A gente vive uma situação muito, muito distante disso. Né? A gente não vive lá no Reino Unido. A gente, o reino de hoje não é como o reino de antigamente. Né? Lá é um parlamento e tudo mais. Mas o que, que vem na sua cabeça quando a gente fala em reino? Alguma série da Netflix, alguma coisa assim? De repente, né? Mas é? reino é um país ou um estado governado por um rei. Tá? Um dos principais objetivos de um reino... É conquistar novos territórios, expandir, implantar ali a sua cultura. Um reino é a influência governamental do rei sobre o território, onde ele exerce sua vontade, sua intenção e o seu propósito. Eu não tirei isso da Bíblia, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente tem que viver. Então, a gente lembra, quando a gente pensa em reino, a gente pensa no rei, no território, no povo e nas leis. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse rei. Quem é esse rei? A palavra diz lá em Timóteo 8, desculpa, 6, 15. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. E Salmos 24,9 diz, levantai ó portas as vossas cabeças, levantai ó visão entradas eternas e entrará o rei da glória. E aí vem a pergunta, quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, amém? Em Apocalipse 9, 16, 19, 16 também diz que Naquela visão de João, ele fala em seu manto, sobre a coxa, traz escrito esse nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Mas o que, que de fato é, afinal, o reino de Deus? A gente fica, né às vezes, tentando entender o que é o reino de Deus. O que que é, o que que aconteceu, de fato, para esse reino de Deus se instalar aqui nessa terra? Né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É, Marcos 1. 14 diz o seguinte, a gente vai ler bastante a Bíblia, mas eu botei bastante coisa aqui. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Dizendo, o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O reino de Deus ele foi inaugurado na pessoa de Jesus. E às vezes é um pouco complicado, porque a gente sabe que é, o reino de Deus ele não... Não, não foi manifestado na sua plenitude ainda. O que aconteceu foi que o Pai trouxe o Rei lá do futuro, lá onde ele vai reinar eternamente, para o presente. Né? Sabemos que, que a sua plenitude ainda não está aqui, mas ele trouxe esse Rei que reinará eternamente na plenitude lá do futuro, para fazer com que ele invadisse a era presente. E essa tensão é que a gente vive hoje. Né? A gente vive nessa tensão a invasão do céu na terra. Esse é o reino de Deus instaurado através da pessoa de Jesus. Deus criou o mundo e depois criou o homem. Só que alguma coisa deu muito errado. O homem caiu, a gente conhece essa história, a gente, vive, a gente viveu isso. Então, Deus recria o homem para que, através do homem, o mundo fosse restaurado e reconciliado com o Criador. Essa é a obra de Jesus na cruz, restaurar e reconciliar. E o propósito central da vinda de Jesus era introduzir o reino de Deus à humanidade e convidá la a fazer parte deles através do novo nascimento. Em Colossenses 1, 14, 1, de 14 a 20, diz o seguinte, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas a, toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas... E nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Desculpa não deixar vocês abrirem, não dá tempo, mas eu quis ler rápido. É, senão a gente não dá tempo de falar tudo o que a gente precisa falar, mas Cristo é o princípio e fim de todas as coisas. Tá? Deus reuniu toda a plenitude e reconciliou consigo mesmo todas as coisas em Jesus. É, um filósofo americano chamado Nicholas Wolter, eu não sou o Rafa que fala bem essas coisas, mas ele diz o seguinte, o escopo da redenção divina não é apenas a salvação da alma, mas a restauração da vida. E mais do que isso, a restauração de toda a criação. Redenção é para plenitude. Amém? Então, o que, que acontecia naquela época? Quando Jesus veio, ele anunciou o reino e ele começou a manifestar o reino dele através da pessoa dele. Através da pessoa dele. Então, quando Jesus curava o enfermo, a mensagem que ele estava passando é o seguinte, no meu reino não existe doença. Ele trazia o reino na terra mostrando isso. sabe? Quando ele perdoava aquela mulher que, que adulterou, ele dizia, no meu reino existe perdão para toda criatura. sabe? Não existe esse julgamento. E, e quando ele expulsava o demônio de uma pessoa, ele dizia, no meu reino vocês são livres. Amém? Então ele veio estar lá, o reino na terra, naquele momento em que o povo esperava um reino físico, e ele veio trazer o rei lá, que vai reinar na sua plenitude lá na frente, para trazer o céu na terra, como a gente ora lá, é, na oração do Pai Nosso, né? assim na terra como é no céu, é isso é isso que é, é viver o reino de Deus aqui na terra, é a gente conseguir é, viver a plenitude do reino aqui ainda, sabe, tentar viver isso todos os dias, fazer disso o, o nosso motivo de acordar todo dia, e de ir trabalhar, e estudar, e fazer o que a gente tiver que fazer, a gente pensar que o reino de Deus já está aqui, está dentro da gente, amém? Então, é... É claro que a gente nunca vai conseguir entender o reino de Deus só com a nossa mente. Né? Porque ele é contra a cultura, vai na contramão de tudo aquilo que a gente aprende na escola, tudo aquilo que a gente ouve. né? Mas o reino de Deus, ele é espiritual, não adianta tentar entender o reino somente com o nosso raciocínio. Precisamos discernir no espírito. Tá? Jesus fala para Pilatos, lá em João 18:36 assim, O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o reino não é daqui. Em 1 Coríntios 2, 14 a 15, diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. A gente sabe que é difícil entender com a mente, por isso que a gente não foi chamado para entender, a gente foi chamado para crer. Querendo naquele que veio, instaurou o reino, foi embora, deixou a gente aqui com uma missão e vai voltar em breve, vai buscar a tua igreja, amém? Então o reino, ele... Uma das características que a gente coloca lá do reino, a gente colocou que o reino tem um território. E o primeiro território que o reino de Deus deseja alcançar é o nosso coração. Esse é o primeiro território que o reino de Deus conquista para expandir para o resto da terra. É, historicamente, é, nenhum reino foi estabelecido, se a gente for lá na história, sem derramamento de sangue. E esse reino aqui, da mesma forma, houve derramar de sangue. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, para que eu e você hoje tivéssemos vida e fizéssemos parte desse reino. Amém? Então, nós somos o povo. Nós somos o povo de Deus, e fazemos parte da família real. Só que, se a gente pensar em reino naquilo que a gente conhece naturalmente, a gente vai ver que o povo não tem acesso à mesa do rei. O povo fica lá, distante do rei, existe um rei que domina, e o povo fica lá, vivendo debaixo da lei daquele governo, é, vivendo aquela cultura, mas ele não tem acesso à mesa do rei. né? Mas o reino de Deus é o único reino em que o rei convida todos para sentar à mesa com ele, todos têm essa oportunidade. Só que da mesma forma que numa monarquia, né, num reino, o direito à realeza é dado por nascimento, nós nascemos de novo, para dentro dessa família. Amém? Em João 1:12 diz o seguinte, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em tua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. No reino, gente, só terminando, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Para a gente fazer parte da família real desse reino de Deus, a gente precisou nascer de novo. O sangue foi derramado de Cristo Jesus, nós recebemos ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, e hoje a gente faz parte dessa família. Amém? Então, como é que a gente vive essa tensão do reino de Deus invadindo a terra? Né? A gente é muito guiado ainda pelos cinco sentidos, né? aquilo que a gente vê, ouve, escuta, mas como a gente vive esse reino nessa terra, é, como a gente faz parte dessa família, como a gente coloca em prática isso, sabe? Como é que é viver o reino de Deus? E eu coloquei aqui, que a maior chave para viver o reino de Deus aqui na Terra é ter a identidade de filho revelada, firmada no nosso coração e em nossa mente. Uma vez que a gente sabe que a gente é filho, a gente consegue viver o reino de Deus aqui na Terra. A gente não não é mais movido pelas circunstâncias dessa Terra. A gente tem a certeza que somos filho e que o rei dos reis é o nosso pai. Amém? E essa revelação, ela não vem através de outra coisa, senão de relacionamento. Se a gente não tem um relacionamento com o Pai, dia após dia... A, o vídeo mostrou lá, é, e é engraçado isso, porque a semana tem sete dias. E ele mostra lá que três dias de leitura, ou seja, três dias de relacionamento, a gente conversando com Deus, ouvindo a palavra dEle, ouvindo a voz dEle através da sua palavra, a diferença é quase nenhuma na nossa vida. Mas a partir de quatro dias, ou seja, a maior parte da semana... A gente, é, a gente é muito influenciável por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente vive. Então, se de sete dias na semana, quatro dias a gente busca, o Pai, é isso que está influenciando a nossa vida, e não as coisas desse mundo. Não esse pavor, esse pânico que tem rodeado a gente. Porque a gente ainda vive aqui, certo? A gente tem um corpo, a gente ainda vive nesse mundo. Mas para viver o reino, a gente precisa ter um relacionamento com o rei dos reis, para a gente conseguir viver esse reino. Romanos 12 diz o seguinte, Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa, da vossa mente. Então, a gente precisa renovar nossa mente na palavra, como, diz a, o, o, as, como dizem as estatísticas daquele vídeo. né? É isso que vai fazer a diferença. Fazer parte do reino significa se conectar ao rei. Mas não só isso. Tá? Se submeter a Ele, fazer dEle o Senhor da nossa vida. Tá? A palavra Senhor, ela significa dono, soberano. Quando declaramos Jesus como o nosso Senhor, dizemos que, por meio do nosso livre-arbítrio, escolhemos pertencer a Cristo e vivermos debaixo da sua autoridade. É uma é uma decisão, gente. Esse é uma, uma decisão. E quando essa palavra fala de mundo... É, a gente, por muitos anos, a igreja viveu separando o mundo da igreja de uma forma completamente equivocada. E eu digo isso porque antigamente se condenava o futebol, dizia que futebol não era de Deus, a música não era de Deus, mas a gente leu há pouco que tudo é dele, tudo veio dele. O problema do mundo não, não são as músicas, não é o futebol, o problema do mundo é a mentalidade que está por trás disso. Sabe? E por isso que a palavra diz que a gente precisa renovar a nossa mente. sabe e, e essas coisas aconteceram porque nós, a igreja, a gente deixou de exercer influência nesse mundo. A gente deixou de exercer e de mostrar a cultura do reino de Deus através das coisas naturais, através da música, através do esporte, através de, de, de novas criações, de invenções. Se a gente olhar na história, a gente, a gente vai ver que diversos cristãos fizeram, Grande diferença nesse mundo. A gente lembra do, do Martin Luther King, é, e eu vou citar outros aqui que fizeram a diferença nesse mundo físico, porque não adianta a gente ficar dentro de um, como diz o Theo, o, o Theo Rayach, né, ele fala de um gueto gospel, porque a gente não vai mudar nada nesse mundo, a gente não vai mudar nada se a gente ficar aqui dentro, sabe? A gente precisa, a gente foi chamado para viver o reino lá fora tá? e implementar essa cultura lá fora. Tá? Amém? Deixa eu só beber uma. Então, gente, a palavra de Deus ela é a nossa constituição para exercer o poder do reino com autoridade, tornando-nos aptos para sermos embaixadores do céu aqui nessa terra. E o que nos dá autoridade para viver o reino de Deus, onde a gente está inserido e influenciar, é o conhecimento da palavra de Deus. E não é só o conhecimento. É, de, de você ler, de você conhecer mentalmente, mas é a revelação dessa palavra. O nível de influência que exercemos está diretamente ligado ao logos e ao rema da palavra. Sabe, é, é como o Bill Johnson fala que é, um, é, um barco à vela sem um vento ele não serve para nada. A gente precisa do Espírito para nos revelar a palavra. Senão, a gente vai ver na história que diversos estudiosos, teólogos, se tornaram ateus. Você pode imaginar uma coisa dessa? Pessoas que estudam a palavra e se tornam ateus porque têm o logos, mas não tem o um rema, não tem a revelação da palavra dentro dele, Não busca. Sabe, uma coisa que, que eu aprendi a fazer é, depois que, que eu comecei a, a ganhar essa paixão por, por leitura, se, se, se lembrar, Eu, antigamente, não gostava de ler nem livro. Gibi, eu lia figura. <risos> Legal, né? Mas se perguntar à minha mãe, que deve estar assistindo agora... Beijo, mãe... <risos> ela vai saber que aquelas, aquelas historinhas em quadrinhos, eu lia a figura, eu odiava ler. E minha mãe é professora. Olha <risos> que beleza. Então, quando eu comecei a ganhar essa paixão por leitura, e toda vez que eu pego a minha Bíblia para ler, às vezes eu começo a ler e falo, Ih, esqueci de orar. Porque é uma prática, eu falo, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Me traz revelação. E por mais que a gente, a gente acredite que nada está acontecendo, porque fisicamente você não está sentindo arrepio, você está lendo a palavra e não está sentindo aquele friozinho na barriga, não veio um ventinho gelado no seu ouvido, então você fala, hum, não sei se está acontecendo alguma coisa, eu não estou entendendo essa palavra, mas pela fé a gente crê que a gente está lendo e alguma coisa no mundo do espírito está acontecendo. Sabe, o nosso espírito está sendo fortalecido com aquilo que a gente lê. Amém? Então, como eu tinha dito, o ser humano é um ser muito influenciável, né? Então, se a palavra não nos influenciar para nós influenciarmos, Seremos influenciados pela cultura, valores e ideais desse século. E a gente não foi chamado para isso. Sabe, a gente não consegue representar alguém que não conhece. Se a gente não conhece a Deus no íntimo, como é que a gente pode representar o reino do, do próprio Rei dos Reis aqui nessa terra? Né? Então é a palavra que nos dá essa autoridade para influenciar no mundo em que a gente vive. E nós somos embaixadores do reino, sabe? E por isso que ser crente não quer dizer nada. O pastor não fala isso, é pouco. O pastor vive falando, é pouco. Porque para ser o um embaixador do reino, a gente não adianta a gente ser só crente. A gente precisa ter um relacionamento progressivo com aquele que nos dá autoridade para execu executar a missão que ele nos deu. Amém? Então, é, qual, é, qual é o nosso papel nesse reino de Deus? Sabe, Uma vez que Cristo morreu, nós nos tornamos cidadãos desse reino, nascemos de novo. Qual é o nosso papel no reino de Deus? Para que, que Ele nos chamou? Sabe, Eu, eu não consigo... Não dá para a gente acordar todo dia para trabalhar e achar que é, a gente está trabalhando só para o sustento e viver dessa vida natural, deixar a vida levar... E aí a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não foi isso que a gente aprendeu? Cara, não é isso. Não é isso. A gente tem uma missão. A gente tem uma missão aqui nessa terra. Deus nos chamou com um propósito. Amém? Então, a gente precisa entender que é, existe uma diferença entre destino e missão. O nosso destino é o céu. Amém? Aqueles que creem foram salvos e vão para o céu. Amém? Eu creio nisso. Só que a nossa missão... Não é só ir para o céu, não é ser salvo. Senão, de novo, você citar o que o Theo Hayat fala. Então, a gente aceita Jesus e morre no outro dia. Porque para que, que a gente vai viver pagando boleto, tentando emagrecer? Não faz nenhum sentido. Não é verdade? Para que, que a gente vai lutar todo dia para viver se tem um céu esperando para a gente? A gente tem uma missão e a gente precisa entender isso. Ter isso no nosso coração revelado. Sabe? Enquanto a gente está aqui, a nossa missão é trazer a realidade do céu na Terra. A gente não é sobrevivente. Sabe, a gente, a gente carrega a luz que transforma esse mundo, gente. A gente carrega isso dentro da gente, e essa tem que ser a nossa paixão todo dia que a gente acorda, com bafo ou sem bafo, de mau humor ou de bom humor, gente. E isso tem que mover a gente todo dia. Amém? E Deus, Ele confiou essa missão de expandir os negócios dEle nessa terra. Só que Ele não é bobo nem nada, Ele não deixou isso na nossa mão assim. Ele entregou o Espírito Santo para ajudar a gente todo dia... Porque ele sabia que, que o homem sozinho não podia. Ele foi... E, gente, eu, às vezes eu fico pensando assim... Pô, eu queria ter vivido com Jesus e ter visto ele ali. Só que, cara, quando Jesus ia dormir, eu não estava mais com ele. Né? Só que hoje, todo dia que eu vou dormir, ele está comigo. O Espírito Santo dele habita dentro de mim, gente. Sabe, isso tem que estar tá revelado dentro da gente. Então, a gente manifesta o reino dele servindo. Não foi isso que Jesus ensinou a gente? da gente servir, sabe? E quando a gente serve ao próximo com amor, com compaixão, de forma natural ou sobrenatural, a gente evidencia a cultura do céu e o coração do rei. É assim que a gente vai manifestar o reino de forma natural ou orando por cura a pessoa sendo curada ali pelo poder do Espírito Santo, porque isso é Ele quem faz. A gente é só instrumento, sabe? Então, é... eu vou ler rapidinho. Rapidinho. É, a igreja... Se a gente parar para pensar, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja. Só que igreja, gente, não é isso aqui, a gente sabe disso. Né? A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Então a gente não foi chamado para estar dentro de templos, de sinagogas. E eu vou, fazer, eu vou ler lá Mateus, essa passagem é muito legal. Mateus 16, de 13 a 19, se você quiser acompanhar aí. O capítulo o versículo 18 vai estar na vai estar lá na, na transparência como diz os antigos, <risos> mas vai estar no slide. Mas eu eu vou ler eu vou tentar ler a partir daqui. Então gente a gente é nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra isso tem que estar firmado. E, o que, o que quer dizer? E, aí, e outra coisa, a igreja é a embaixada que representa e promove os ideais do reino de Deus nessa terra estrangeira, que são as nações desse mundo. Então, o significado de um embaixador, quer dizer, um chefe de corpo diplomático, e a sua principal função é representar o país lá fora e melhorar a relação com a nação em questão. Entre suas funções estão a política, né, acompanhar a conjuntura política, social e econômica do país, estabelecer laços comerciais, promover interesses, é, é, fazer a manutenção do patrimônio nacional lá fora, e, entre outros pontos, como divulgação da cultura. Isso é muito importante, a divulgação da cultura. Que que um, para que, que serve ter um embaixador do Brasil no Brasil? Não serve para nada, certo? Quando se tem lá as reuniões... De, dos embaixadores lá o secretário geral de relacionamentos internacionais e chama uma reunião para os embaixadores e eles vêm para território nacional para onde aquela cultura já está expandida já está inserida eles vêm para cá para alinhar a visão e voltar lá para fora para exercer a função deles que é ser embaixador e assim a gente sabe a nossa vida cristã não pode se resumir aos domingos não se resume a estar aqui na quinta-feira sabe a gente está aqui para a gente crescer junto, para a gente ter comunhão, mas para a gente alinhar a nossa visão e a gente ir lá para fora, divulgar esse reino. Tem tanta gente precisando, olha o pânico que está acontecendo lá fora por causa dessa doença, só que a gente está firmado nessa rocha todos os dias e isso não abala a gente. Em Mateus 16, então, versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz ao povo ser o filho de um homem? E eles responderam, um diz em João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. O versículo 18 diz, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Amém? E eu marquei igreja aí, porque Jesus, ele, ele é ele é esperto demais, né? Jesus é muito sagaz. Eu vou te dar um contexto histórico do que estava acontecendo naquele momento. Essa cidade, Cesareia de Filipe, o Império Romano, ele... ele ele era o maior império do mundo naquele momento, e ele dominava. Né? E a cidade de Cesareia de Filipe, ela tinha sido construída e batizada em homenagem ao imperador César. Né? E essa era uma réplica de Roma. tá? Dentro desse contexto, Jesus diz, sobre essa pedra edificarei a minha eclesia. E ele ele não diz, sobre essa pedra eu vou edificar o meu templo, a minha sinagoga, ele fala eclesia. E por que, que Jesus fala isso? O termo eclesia era o mesmo nome atribuído ao grupo de ministros apontados pelo imperador para difundir a mente e o comportamento romano para o restante do império. Esse grupo era composto pelos mais diferentes tipos de pessoas, com os mais diferentes expertises, porém unidos por uma mesma cultura, cidadania, para mostrar como era a cultura e o dia a dia de um romano. A ideia dos romanos era conquistar não apenas por força, mas por influência. A função da Eclesia Romana era converter sistemas sociais onde chegavam por meio de influência. Alguma relação? Jesus é esperto ou não é esperto? Ele ele usa, ele está numa cidade que é a cópia de Roma. E ele usa o termo eclesia. E, e eles entenderam o que, que ele quis dizer com isso, sabe? Ele ele, ele mostra, sabe? Ele está mostrando o plano de execução da missão que ele tinha para aqueles caras, para os discípulos. Ele mostrou aquilo ali naquele momento, sabe? Ele estava trazendo o, o porque o que estava na mente dos discípulos naquele momento era aquele reino físico, tanto que muitos esperavam a vinda de um, um de um guerreiro como Davi sobre um cavalo que fosse conquistar o reino terreno. E eles não esperavam viver nessa tensão de ter que trazer o céu para a terra naquele lugar e de ter que espalhar essa cultura do reino. Eles não esperavam viver isso. Então, é, Jesus mostra isso através dessa, dessa passagem. Tá? É, então, é, nós, a gente aqui, a gente não, não pode mais viver como sobreviventes aqui nessa terra, sabe? A gente não pode simplesmente ficar com medo, acordar para o trabalho... E falar assim, pô, será que vai acontecer hoje alguma coisa? Ou não, a gente tem que, sabe, sair de casa todos os dias e falar assim, Deus, o que eu tenho para fazer hoje, sabe? O que você quer me usar lá no trabalho? Eu sei que o Senhor me deu isso e o Senhor vai me sustentar lá. Mas o que eu tenho que fazer para trazer influência, trazer a cultura do reino de Deus nesse lugar? Esse, essa deve ser a nossa paixão todo dia quando a gente acorda, sabe? O medo, ele não pode conseguir fazer... É, o medo de não conseguir um bom emprego ou certeza que aquilo... Está te levando ao cumprimento... Perdão, gente. O medo de não conseguir um emprego ou a certeza que aquilo está te levando para um cumprimento do seu chamado. O que, que te move quando você acorda e vai trabalhar? É querer fazer um bom trabalho para manter o um emprego ou ter a certeza que aquilo ali é um meio pelo qual você vai manifestar o reino de Deus naquele lugar? sabe? A gente precisa ter mais intencionalidade nas coisas que a gente faz, naturais, sabendo que no reino espiritual as coisas estão acontecendo, sabe? A gente está sendo movido para trazer o reino de Deus aqui nessa terra, o pastor tem pregado sobre o fim dos tempos, sabe? E a última colheita está aí, gente, e Deus escolheu a igreja, para isso, nós, sabe, esse tempo de, de desespero e escuridão, pessoas estão perdendo tudo nas bolsas de valores, estão entrando em desespero, porque eles confiam em mamon, confiam em dinheiro, é isso que move eles, e sabe, sabe o que, que acontece, quanto mais tem a escuridão, a luz brilha mais, é a nossa oportunidade de, de manifestar o um reino de Deus e dizer para eles, cara, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu, tenho, eu vivo num reino que essas circunstâncias não, me, não movem, não movem o meu coração para nada, as minhas decisões não, não são tomadas pela base do medo, sabe? O medo não, não me faz me mover para lugar nenhum. Amém? Você crê nisso? Beleza. Então eu vou citar, só para variar um pouquinho o Théo, que ele diz, muitas vezes, Deus vai ressignificar aquilo que você já faz para mostrar que tudo o que você precisa fazer para impactar a eternidade é confiar nele e segui-lo com uma perspectiva celestial sobre o que você está fazendo. Gente, a gente é a sal da terra e luz do mundo. Às vezes, Deus vai usar a gente de forma como sal. As pessoas não vão nem ver, mas elas vão sentir. Elas vão sentir que aquele lugar, aquele ambiente está sendo transformado. E, por vezes, Ele vai usar a gente como luz, a gente vai trazer a luz dele naquele lugar e tudo vai mudar e as pessoas vão tentar entender o que é isso e dizer, eu quero isso também. Amém? Amém. Então, em Mateus 5,13 diz, vós sois o céu da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso pai que está nos céus. Amém. Então, eu estou falando então pra caramba, né, mas ainda estou nervoso. <risos> Pelo amor de Deus. Eu não vou falar no microfone né, para o pessoal da internet ficar assustado. Mas é do, é do mesmo... Hã? É, é o mesmo autor daquelas piadas da, das cantinas. Vocês estão ligados, né? Sabe, gente, é, eu vou contar uma história de um, de um amigo meu só para exemplificar o que eu estou querendo dizer com o lance da gente ressignificar, Deus vai ressignificar aquilo que a gente faz hoje. Muitas vezes a gente pensa assim, cara, eu trabalho demais, eu não vejo o dia passar, isso está tomando meu tempo para viver o reino de Deus. Às vezes a gente separa essas coisas e a gente fala, putz, cara, isso está tomando tanto meu tempo porque eu não tô, e eu não estou tendo tempo de, de falar de Deus para as pessoas, porque eu estou ali... Gente, vamos tirar essa mentalidade, porque isso está errado. Sabe por quê? Porque foi ali que Deus te colocou para influenciar aquelas pessoas. Deus te colocou para ser excelente naquele trabalho, sabe? Para fazer, é, é, e, e, sabe, para manifestar os dons do Espírito naquele lugar. Às vezes você vai trazer solução que ninguém está esperando, cara. Eu vivo isso, eu vivo isso. Eu trabalho embarcado, por enquanto. Mas eu, às vezes as coisas estão um caos lá fora, sabe? Então, um caos lá na plataforma. Eu fico 14 dias embarcado lá no mar. Né? Eu trabalho com logística. E quem conhece logística sabe que é, é uma correria desenfreada. E, por muito tempo, eu passei falando, Deus, eu, meu plano meu plano era ficar dois anos embarcados. Eu falei, eu vou embarcar. Eu trabalho com petróleo desde 19 anos. Comecei estagiando com 19. Hoje eu já tenho 31, né? acho. <risos> e eu trabalho desde 19 com petróleo. E... e eu vim numa numa cadeia de, de. Passei por vários lugares e eu falei, eu preciso ter essa experiência offshore. E eu fui trabalhar offshore. E eu falei, Deus. Deus, não sei se eu falei Deus não, mas eu falei, cara, meu plano é trabalhar dois anos offshore. Vai ser o suficiente para eu pegar toda a experiência que eu preciso e depois eu volto para trabalhar em terra já, sabendo o porquê de eu estar fazendo aquilo ali. Eu estou embarcado há cinco anos. No terceiro ano eu estava em crise. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? O meu plano era trabalhar dois anos, tem três anos, você não vai me tirar daqui, não? E Deus conseguiu me mostrar, através de um relacionamento, dia após dia, falando com Ele, reclamando muitas vezes, mas Ele me mostrou que, cara, eu te coloquei aí para um propósito. Você está aí porque você é luz nesse lugar, você é sal nesse lugar. E por diversas vezes eu experimentei isso naturalmente, de eu colocar o pé e as coisas mudarem. Está tudo dando errado, eu embarquei e a partir daquele dia as coisas começam a funcionar sabe É isso. A gente precisa manifestar o reino através disso. O reino de Deus é poder. Sabe? É o poder através das nossas vidas. E a história que eu ia te contar é o seguinte. É, faz mais de cinco anos que eu, que eu corto cabelo com a mesma pessoa. E essa pessoa é cristã e ela se tornou um grande amigo. Ela virou um, um grande amigo meu. E eu, em cinco anos... Ele ouvia as minhas crises de trabalhar embarcado e eu ouvia as crises dele de falar assim, pô, cara, tô aqui cortando cabelo, fazendo barba, pô, fico aqui até 8 horas da noite, nove horas da noite e, cara, pô, às vezes eu não consigo estar na igreja, sabe? Isso está me incomodando, parece que eu não tenho tempo com Deus e a gente foi conversando isso, primeiro ano, segundo ano, e Deus foi fazendo uma transformação na vida dele e na minha vida. E Deus fez exatamente isso. Ele ressignificou aquilo que ele já fazia. Ele mostrou que as pessoas que sentavam naquela cadeira eram pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus. E ele começou a abençoar aquelas vidas, cara. Pessoas chegavam lá com problema de casamento. E ele manifestava o reino de Deus naquele lugar, sabe? Dando palavras de conforto, ajudando as pessoas, trazendo amor para eles. Sabe? E, e como isso foi me fazendo crescer? sabe como isso foi e isso foi ressignificando também o meu momento offshore, o meu momento trabalhando em, no, a bordo sabe porque eu ficava pensando cara pô tem culto domingo queria estar lá sabe? sabe me alimentando ouvindo aquela palavra e às vezes a internet eu não conectava e não conseguia e Deus falava assim cara eu te coloquei aí com um propósito você pode manifestar o meu reino nesse lugar o teu reino o, o meu reino não está lá em terra o meu reino está dentro de você sabe e eu te dei essa responsabilidade de cumprir essa missão sabe só, só 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 me busca sabe só tem um relacionamento comigo e eu vou manifestar o meu reino através da tua vida amém? amém e é isso gente a gente a gente precisa manifestar isso na nossa vida todos os dias mais uma vez eu vou falar uma palavra difícil mas é um tal de William Wilberforce ele viveu na Inglaterra de 1759 a 1833. Ele era membro do parlamento, do parlamento britânico e militou por 30 anos contra o tráfico negreiro e a abolição da escravatura. Sentiu o chamado de Deus para sua vida e, por um momento, pensou em largar sua carreira política para se tornar um obreiro de tempo integral. E seu amigo disse para que ele continuasse militando e servindo a Deus como político, esse era o chamado de Deus para ele. Esse homem conseguiu acabar com o tráfico negreiro na Inglaterra e, posteriormente, influenciar para a abolição da escravidão. Sabe, você imagina se esse cara continua na crise de que eu estava, de, cara, eu tô, pô, tô gastando maior tempão nessa luta, na política, e eu não estou conseguindo, sabe, servir lá na minha igreja. Eu não tô, Cara, você imagina? Olha o que Deus fez através desse cara. Quantos anos ele ficou lutando essa causa. Deus chamou ele para isso sabe e a partir do momento que a gente entende e a gente vive com intencionalidade sabe o que que Deus me chamou para fazer sabe aonde eu trabalho o que que Deus me chamou para fazer aqui o, como eu vou e, e assim gente se a gente acordar e orar todo dia as oportunidades vão aparecer todos os dias. Deus vai colocar pessoas no nosso caminho para a gente abençoar essas pessoas, para a gente mostrar que a gente serve um Deus que pode transformar a vida delas também. E ela é mais uma que vai crescer nessa maturidade e vai ser mais um para esse exército, para cumprimento dessa missão, para a última colheita, também. É isso aí, é isso aí. Então... Deus nos escolheu para espalhar essas boas novas através de um estilo de vida da nova criatura. Manifestar cultura e valores que refletem o caráter de Cristo e o coração do rei. Amém? Então, a minha palavra hoje é essa. Eu não vou me estender mais. Pô, eu falei rápido, graças a Deus. Graças a Deus. Mas é... Eu queria trazer essa reflexão para vocês porque é algo que Deus tem falado no meu coração por muito tempo. E é engraçado, né? Porque, por mais que eu tenha nascido em, em lar cristão, essa prática de ouvir Deus falando não era algo muito presente na minha vida. A partir do momento que eu me abri, o Espírito Santo foi falando comigo. Eu fui entendendo o que é Deus falando com a gente, sabe? E eu vou dar só um exemplo. Quando o pastor me chamou para pregar, foi no dia 16 de janeiro. Eu tava tendo aquela semana de oração com o Paulo Canuto aqui e era meio-dia, eu acho, começavam os horas com uma palavra, e eu estava em casa ouvindo uma mensagem, e eu estava ouvindo aquela mensagem, e eu falei assim, cara, eu vou me atrasar, eu vou embora. E alguma coisa veio na minha mente e falou assim, não, cara, continua, continua ouvindo a mensagem. Sabe, os seus pensamentos nem sempre são os seus pensamentos, sabe? o Espírito Santo fala com você através dos seus pensamentos, e cuidado que o inferno também, a gente discerne isso pelo Espírito, Fortalecendo o nosso espírito, a gente discerne. A gente sabe, a palavra diz que são muitas as vozes desse mundo, e a gente precisa estar com o espírito fortalecido para a gente discernir essas vozes. E eu lembro que eu estava ouvindo aquela mensagem no áudio e, e me preparando para vir para a igreja, né? eu estava de folga, e, e aí a frase que, que me marcou foi o seguinte: Olha isso, pare de olhar as suas deficiências e olhe para a minha suficiência. Eu falei, uau, glória a Deus, para de olhar pela sua deficiência e olha para a minha suficiência. E aí na hora do almoço o pastor me chamou e falou assim, cara, escolhe um dia aí em março para você pregar. Primeiro pensamento, cara, não dá para mim. Primeiro pensamento que vem na minha mente, não dá para mim. Eu sou guitarrista, cara. Eu ministro através da, da guitarra, da música. Só que Deus já tinha me falado naqueles momentos que eu estava lá na plataforma em crise e orando e lendo a bíblia, Deus já tinha me mostrado isso aqui. Eu estaria aqui em cima falando com as pessoas. Não sei por que essa imagem veio na minha mente. Deus estava me preparando para esse momento. E sabe? Eu resolvi ouvir aquela voz eu obedeci e eu escutei aquilo que tinha dito: Para de olhar as suas deficiências e olhe para a minha suficiência." A gente vive o reino de Deus. A gente manifesta a sua cultura através do poder de Deus na nossa vida. Com relacionamento diário. Com relacionamento diário com o Pai. Essa deve ser a nossa paixão. Porque a partir disso, a gente traz a cultura do reino de Deus aqui na Terra. Os seus valores. E isso faz com que a gente começa a ter compaixão pelas pessoas. A gente começa a olhar o outro. E a gente para de olhar só pra gente. Sabe, a palavra de Deus... É, a gente não pode vir aqui no, no, no domingo, na quinta-feira, só pra gente se encher e a gente olhar pra gente e falar assim, pô, tô precisando de emprego, tô precisando de trabalho. Sabe o sabe que, que, que Deus me revelou, que é o descanso da fé? O descanso da fé, gente, é você descansar. Quando você tem essa revelação de que você tem um pai que cuida de você, você vive o descanso da fé. Mas o descanso da fé não significa ficar na sua zona de conforto. O descanso da fé significa que Deus está suprindo todas as suas necessidades. E agora você precisa olhar para o próximo que está do teu lado, porque ele não tem essa revelação. Então você começa a se engajar em outra causa. Você já não está mais preocupado porque você precisa de um emprego novo, você já não está em crise porque você tem um familiar doente, porque você sai de casa e você sabe, cara, tem um Deus que está cuidando de tudo da nossa vida. Então eu descanso. E eu vou olhar para o outro, vou manifestar o reino de Deus para abençoar as outras pessoas, para trazer o amor dele através de ações, sabe? O reino de Deus também é ação, a gente precisa sair do nosso lugar, a gente precisa manifestar de forma prática, sair de casa para o nosso trabalho, olhar para o lado, ver o que, que o cara está precisando, gente. Amém? queria queria orar. Acho que a galera pode subir, eu só não vou conseguir tocar agora Mas eu queria Eu queria orar E O foco O foco da minha oração hoje É para que Esse incômodo que tem dentro de mim Que tem me incomodado todos os dias de O que, que eu tô fazendo No meu dia a dia Por que, que eu tô acordando cedo E tô indo trabalhar, por que, que eu trabalho embarcado Sabe, essa, esse pensar com intenção do que que, do que que a gente acordou pra fazer o que a gente é sabe, é, é isso que é importante a gente saber que a gente faz parte desse reino e, a gente, e que o nosso trabalho é um meio pelo qual a gente manifesta o reino, pra abençoar pessoas e a minha oração é que esse mesmo fogo que queima dentro de mim, queime dentro de você e ainda mais e mais e que a gente possa crescer junto, sabe eu sei que cada um tá num momento de vida diferente, sabe Cada um está numa maturidade cristã diferente, está vivendo um momento diferente. Mas o Espírito Santo, ele, ele é igual um pai que, que vai brincar com a sua criança de um ano ou uma criança de 15 anos. Ele, ele vai naquele nível que aquela pessoa está para ter um relacionamento com ele. sabe? A gente, quando a, criança, quando a criança chega em casa e vai contar alguma coisa toda empolgada da escola, ela vem toda empolgada para contar alguma coisa que você já sabe e você se faz de bobo você desce lá, você se ajoelha perto dela e você começa a dar atenção para ela e ela te conta cheio de surpresa e você fica surpreso com aquilo que ela te conta é exatamente assim que o Espírito Santo faz com a gente sabe, não importa o momento que a gente esteja vivendo a palavra diz que buscar-me eis e me achareis como buscar de todo o coração sabe, se a gente bater na porta ele vai abrir e a gente vai ceiar, a gente vai ceiar com o rei dos reis foi para isso que a gente foi chamado nesse lugar Pai, estamos aqui nessa noite, Deus, e obrigado por essa oportunidade. Obrigado por cada vida aqui, Deus. O Senhor trouxe cada um aqui. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha com, venha com poder sobre essas vidas, sobre cada um, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os meus irmãos aqui, aqueles que estão escutando na internet, Deus. Eu te peço, Pai, que, que essa palavra caia dentro do coração de cada um, sabe? De maneira específica para a necessidade de cada um. Sabe, nós cremos que nós fomos chamados para esse lugar, para vivermos o reino de Deus aqui nessa terra. E essa mensagem, ela precisa ser firmada no nosso coração e agradecemos porque o Espírito Santo está aqui e Ele é quem revela isso para a gente. Deus, obrigado, Deus, por cada vida aqui, Pai. Faça esse fogo, Pai, do Teu Espírito Santo queimar dentro da gente, para gente, que a gente possa viver a cultura, os valores do reino através da nossa vida. Para que os, os nossos irmãos estejam conosco nesse reino, junto com o Rei dos Reis reinando para todo sempre, Pai. Obrigado, Deus. Dá-nos um final da semana cheio da Tua presença, Pai para que a gente não se abale com essas circunstâncias, mas que a gente influencie esse mundo com a nossa cultura e com a nossa certeza de que existe um Pai que está cuidando de nós e está cuidando de cada um e que nada vai nos atingir. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos nisso. Deus, amém.